0: Sejam muito bem-vindos, Karina, Amanda, Letícia, Carla. Diga se vocês estão me ouvindo bem, se a conexão está boa. Oi, Bruno, Antônio, Vitor. Nosso convidado já chegou, já te chamo. Como eu estou animada para essa live hoje, mas primeiro deixa eu dar as boas-vindas. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade para a gente bater um papo hoje maravilhoso sobre oportunidades tributárias, sobre tecnologia, sobre recuperação de tributos. Estão me ouvindo bem? Obrigada, Lê, Jarinho, galera do Tributário, presente. Esse bate-papo hoje promete. Deixa eu chamar logo aqui o nosso convidado, porque a gente tem muita coisa bacana para falar com vocês. Oi, Fred. Boa noite.
1: Tudo jóia.
0: Tudo jóia. Coisa boa ter você aqui, meu querido. Oh, coisa boa, digo eu. Eu já posso falar assim, né, Fred? Amigo, parceiro, é uma grande... É, claro. Então, nós já referência, a gente vai contar um pouquinho para vocês aqui como essa relação começou. Mas, pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa live hoje foi pensada com muito carinho para vocês. É... A gente vai falar de um tema que é super relevante hoje dentro do cenário tributário tanto para empresas e para negócios, quanto para quem atua na área tributária. E quando eu falo em atuação na área tributária, eu falo não só de advogados, de advogadas, mas de contadores, de auditores, de administradores, de profissionais ligados ao departamento financeiro de empresas. Então, a gente sabe, pessoal, que falar de tributário é falar de de impacto. né? Todos nós sentimos o tributário. Seja nós, enquanto pessoas físicas, né, que sentimos carga tributária todos os dias, seja nós empresários, empreendedores, pessoas que buscam, né, dentro desse cenário tão complexo brasileiro, dentro de um sistema tributário que é tão complexo, nós tentamos e mesmo assim buscamos empreender, buscamos nos, nos posicionar. E hoje, pessoal, esse convidado aqui, ele é muito especial, E antes mesmo que ele se apresente, eu queria contar um pouquinho de como o Fred está aqui nessa live, porque eu acho que isso também vale para qualquer pessoa que está aí começando dentro da área tributária, ou já está, ou está buscando oportunidades. E eu, pessoal, eu não escondo aqui de vocês que eu sempre fui uma pessoa muito otimista e muito também quando eu quero uma coisa, eu faço essa coisa acontecer, né? E assim foi nos últimos dois anos, desde que eu comecei a empreender no ramo educacional e no ramo de ensino tributário online, né? Tem pessoas aqui que me acompanham desde que eu comecei, antes mesmo de empreender, né? Dentro da plataforma. E, pessoal, o que que aconteceu... Né? Eu buscando empreender novos projetos como presencial, eu queria ter parceiros dentro dos meus projetos que fossem parceiros que eu acreditasse né, no negócio e que fossem pessoas que me ajudassem a chegar onde eu estou. E aí eu comecei a pensar, quem foi que me ajudou né, enquanto advogada a chegar onde eu estou, né, em algumas situações? E sem dúvidas ter parceiros que me permitissem usar ferramentas tecnológicas nesse meu processo de atuação dentro da área tributária, foram fundamentais. Então, para eu crescer dentro da advocacia tributária, eu precisei me adaptar né, às mudanças tecnológicas que permitiam que eu conseguisse rentabilizar melhor o meu escritório. E um desses parceiros foi o E-Auditoria. Dentro do nosso escritório, nós usamos o sistema da e-auditoria para fazer recuperação de tributos. E, eu, e pensando nesse sistema, em busca de novos negócios, eu procurei o Fred, ele vai se apresentar para vocês, ele é CEO da maior plataforma hoje que entrega soluções relacionadas a ferramentas tecnológicas para eficiência e tributária. E eu procurei o Fred, busquei parceria, busquei, ele para mostrar né, para os alunos, para os nossos usuários, como a tecnologia hoje é fundamental se você quer rentabilizar a sua atuação dentro da área tributária. Então, Fred, seja muito bem-vindo, é um imenso prazer ter você aqui hoje, você não imagina, e eu vou deixar essa palavra agora com você para você se apresentar.
1: Opa, que honra. Primeiramente, muito obrigado a você, Fê, sempre está um prazer estar aqui com você, conversar com você, a minha admiração por você também é muito grande, você sabe disso, e, poxa, para falar com um tema, né, que que é a minha vida, né, minha vida, ela gira em torno disso, e e as bandeiras que eu levanto e e as coisas que eu defendo são todas nesse sentido, né, então estou super à vontade aí para conversar, porque a gente tem muita história para contar, muita coisa para compartilhar com todo mundo aí. Maravilha!
0: Fred, então, para a gente começar, eu queria que você contasse, né? eu quero que a gente vá bem, é, de forma bem prática aqui nessa live, é, o tema dela é como recuperar tributos usando a tecnologia e por que hoje, é, inclusive pegando aquele bate-papo que a gente bateu, é, falar de recuperação ah. de tributos dentro do cenário tributário é tão importante. Né? Ah. Dentro da complexidade, que é o sistema brasileiro, mais de 95% das empresas do Brasil, Fred, pagam mais tributos do que o que elas devem. E elas pagam mais tributos por N fatores. Né? Pela complexidade... N de... fatores. Por N fatores. Por N fatores. Às vezes paga errado, às vezes não sabe que deveria pagar aquele tributo, às vezes preenche de forma equivocada, às vezes não sabe que está resolvido guardado por uma lei que garante que você vai ter aquela redução de carga tributária, são N fatores que fazem uma empresa pagar mais tributos, mas a gente quer trabalhar aqui com aspectos práticos, porque o que acontece? Quem atua dentro da área tributária, quando pensa em recuperação de tributos, sempre teve em mente que para recuperar tributos você necessariamente precisa, né? Ah, eu sou advogada, não consigo fazer recuperação de tributos porque eu não domino a contabilidade, ou porque eu não domino aspectos relacionados às obrigações, só que o que essas pessoas esquecem é que existem hoje ferramentas tecnológicas que auxiliam na condução desse processo né, de você atuar dentro de uma empresa, encontrando essas soluções. Então, fala um pouquinho da e-auditoria, o que é esse sistema e como esse sistema tem revolucionado o mercado tributário.
1: Vamos lá. Bom, eu sou advogado de formação, é, sempre atuei com direito tributário, desde do, os 18 anos de idade, é, comecei trabalhando com meu pai, que, que construiu um, um escritório muito grande é, de tributário, com uma visão muito revolucionária para a época que ele estava ele né, atuando, uma visão muito muito de vanguarda mesmo, né, do muito que a gente prega hoje. Né, a tese tributária antigamente estava começando, enfim. E a gente fazia não só a recuperação de créditos, com teses antigas né, que a gente, tava, que a gente questionava, questionava o PIS, decreto-lei, é, os 20% de NSF que questionava, questionava o PIS social, são coisas antigas. né? E, paralelamente a isso, a gente fazia também muitas revisões fiscais, muitas coisas relacionadas à conformidade tributária das empresas também. Chegou no momento que a gente começou a ver que a coisa estava ficando um pouco inviável de trabalhar porque é, a gente tinha uma legião né, de funcionários que ficavam planilhando coisas na mão, né, olhando documentos documento com a reguinha e digitando, olhando e digitando. Isso acabava sendo muito lento, muito caro, dava erro humano, porque, obviamente, são pessoas que estão lendo coisas e transcrevendo, né, então acaba que acontecem alguns erros. E isso começou a tirar competitividade, não só do nosso escritório, mas eu acho que de uma maneira geral. É, o mercado ou os serviços começaram a ficar muito caros. Então, por exemplo, fazer uma revisão fiscal era caríssimo. A empresa que contratava uma revisão fiscal podia preparar para ficar em um ano, um ano e meio de trabalho contratado com um advogado e com retorno muito lento, né? O pessoal trabalhando muito por amostragem também, não, pegar, não dá para pegar 100% da informação né? manualmente e tal. E aí, lá para 2007, 2008... É eu comecei a sofrer bastante com isso e, e aí começou a onda digital, né? O Lula lançou o Espere e a coisa começou a, a tomar um corpo e eu, a Secretaria de, de Fazenda também dos Estados já estavam bem informatizadas, né? Com Sintegra e com outras coisas, apesar de, de nem comparar com o que é hoje, né? Nem compara, mas já era, para a época, era uma revolução, né? Toda aquela, todas aquelas informações eletrônicas. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, cara, cara, eu eu preciso desenvolver tecnologia para que a gente possa recuperar créditos de uma maneira mais rápida, mais precisa e que a gente possa fazer revisões também, né? criar regras de revisões para que a gente possa prestar serviço. E aí começou esse embrião. A princípio, eu eu comecei a a procurar soluções para a gente mesmo usar, né? o que existia no mercado. Ferro desse Brasil inteiro, tomei avião para tudo quanto é campo, você pode imaginar, fui para o Sul, fui para o Nordeste, fui para o Centro-Oeste, fui para São Paulo, 500 vezes, Rio de Janeiro, conversar com tudo quanto é empresa de tecnologia que tinha, ninguém tinha solução ou solução que cabia no bolso, porque existiam algumas soluções ainda embrionárias nessa época, mas elas eram caríssimas, né? quando eu falo caríssimas, caríssimas mesmo, são inviáveis de trabalhar o cara não queria ser sócio do seu, ele queria assim, ter que pagar para trabalhar para ele, entendeu? para usar um sistema que ia cruzar, por exemplo, informação, que não é nada demais, é trabalhoso, mas, enfim. É, então, é, eu comecei a ser forçado a tentar partir para um desenvolvimento próprio. E como eu comecei isso com a cabeça e tal, e nessas alturas eu me desliguei do escritório, porque, cara, realmente... É, eu vou tomar uma decisão doida na minha vida aqui. Tava com prestação do apartamento para pagar, criança na escola, mas, pô, minha mulher foi joia comigo, me apoiou. E é uma decisão difícil empreender, né? É uma decisão difícil lá, apesar de eu, ter, de eu ser empreendedor lá também, eu tinha uma quantidade de cotas bem razoável lá. Uhum. E sempre mantive um nível de amizade muito grande, tanto é que eles me ajudaram bastante na, na, na compra das minhas cotas, né? Para poder me manter e, enfim, começar a empreender. E fui, de, fui sozinho para o mercado. E, cara, eu vou, eu vou fazer essa solução para mim. E aí um parceirão meu, de anos atrás, ele um dia ele me liga. E olha como é que o papai do céu é bom filho. É engraçado como é que as coisas acontecem. E você estava falando esse negócio das coisas acontecerem. Como é que o papai do céu mexe, cara, as pecinhas e as coisas acontecem. Então eu estava assim, eu estava nessa fase de, de, de tentar, estava numa salinha pequena, Hoje, que é diretora lá do escritório, que é a Carla, ela me acompanhou nessa, ela acreditou em mim, foi sem garantia nenhuma trabalhar comigo, ela é contadora, ela é especialista em CMS, está vendo a gente aí, vejo para você, Carlinha, gratidão, está comigo desde essa época, acreditou, foi foi com a cara e com a coragem por acreditar no projeto. Então, a gente começou isso e aí esse cara me liga, que hoje ele é meu sócio. E ele falou assim, Fred, dá para você passar no escritório? Aí a gente que é advogado, o que já pensa, né? Nossa, aquele processo lá de trás, deu ruim. Deve ter acontecido algum pepino com esse, com esse cliente, esse cara tá me ligando, sei lá, seis, sete anos depois que a gente tinha trabalhado, a receita deve ter autuado, deve ter feito alguma coisa. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, sentei na mesa, me apresentou algumas pessoas novas, e falou o seguinte, cara, eu quero te apresentar um projeto que a gente tá fazendo aqui, que é um auditor eletrônico do Sintegra. Eu falei, porra, eu não acredito. Como assim? Eu, porra, eu, 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 eu abandonei tudo que eu estou fazendo para trabalhar com isso. Aí falou, cara, a gente quer você com a gente, porque a gente tem uma coisa embrionária aqui, a gente ainda não começou a vender, tem dois, três clientes aqui, e a gente quer lançar isso no mercado e, enfim, quer melhorar a ferramenta e tal, a gente quer saber se você está com a gente. Então, começamos a namorar e, um pouquinho de tempo depois, a gente inventou as duas. E aí surgiu a auditoria. Com um, com um sistema é, desenvolvido, esse, esse meu sócio chamou Norinha Estava é, com ele também o, o Marcos, que cuidava do financeiro, e o Nuno, que é meu sócio até hoje também, que cuidava da parte de tecnologia, e ele que fez essa doideira de, de fazer o primeiro sistema sozinho, na unha, com a cara e com a coragem. Então a gente começou assim, muito pequenininho, muito pequenininho mesmo, faturando zero, e começamos a trabalhar. E qual que é o conceito que a gente trouxe é, fruto até do sofrimento que a gente tinha passado. A gente quis trazer alguma coisa que desse liberdade para as pessoas trabalharem, sabe, Fê? Uhum. Assim, é, nunca foi nosso pensamento ser sócio de ninguém, de nenhum cliente nosso. Nunca foi nosso pensamento querer parte dos honorários que esses caras ganhavam. Pô, se, o, se o nosso cliente ganha um honorário milionário, parabéns para ele, mérito dele. A gente, se a gente tem ferramenta para ele trabalhar, ótimo. A gente ficou honradíssimo com isso. Mas o mérito dele, o trabalho é dele. Então, a gente já foi para o mercado com essa metodologia. Né? Começamos a trabalhar inicialmente com um sistema voltado para conformidade, ou seja, de auditar arquivos para achar inconsistências, cruzar dados para antecipar o que a fiscalização iria ver. E aí, o consultor tributário, com essa ferramenta, ele poderia agir preventivamente né? com, com a empresa. Então, ele tira um laudo, é igual um exame de sangue para o médico. Né? A partir do exame de sangue, o médico age. Então, a partir de um diagnóstico fiscal, o o profissional tributário age. E aí ele age treinando os colaboradores do cliente dele, mudando processos, melhorando o fluxo de informações, negociando com os fornecedores que já mandam mandam um legado de de erros né, nas notas fiscais de de entrada, né, eu já recebo suas notas com erros, enfim. Então, abre um campo muito legal para os profissionais tributários. E, num segundo momento, a gente começou a ver que a mesma auditoria que a gente fazia para achar problema, a gente podia fazer para achar coisa boa, que é para achar crédito, que é a mesma metodologia, que é pegar arquivos digitais, jogar para dentro do sistema, fazer uma leitura extremamente rápida em 100% da informação. Isso é uma coisa muito legal, Diferente da auditoria tradicional, a auditoria digital, ela, ela consegue abarcar 100% dos dados né, em pouquíssimo tempo. Então, você pega, por exemplo, a realidade de um supermercado, que é igual um supermercado que cliente nosso aqui, tem mais de mil caixas, supermercado 24 horas, ou seja, e, e o cupom fiscal da... A nota agora, né, a nota fiscal do consumidor eletrônica, é, ela, ela é muito maior que a nota normal, né, a nota de compra, é, de uma dona de casa, poxa, um negócio desse tamanho assim, né nem tá cabendo aqui na tela, ué, muito item. Então, se, imagina você ticar cada item desse na mão, de cada cupom que cada caixa emite durante o dia inteiro, ele não tem jeito de fazer. Então, acaba que as auditorias tradicionais, manualmente, trabalham muito com amostragem, para ver se tem algum erro de parametrização e tal. Ao passo que, se você usar isso para digital, você, você pega 100% das informações, o computador consegue fazer isso. Pegar 100% das informações e analisar item a item, a tributação de cada item, e lá no detalhe, ver o que está certo, o que está errado e tal. E aí você pode atuar para duas formas. Ou você pega esse resultado e usa para tapar buraco, ou seja, para consertar problemas, ou para detectar possibilidades de recuperação. Né? Então, assim que surgiu a auditoria. Foi uma história de muita luta. A gente veio veio batalhando, ao longo desse caminho teve alguns concorrentes de peso, mas como a área tributária é chata e é complicada de manter e tem que ter uma equipe grande para ficar atualizando, acabou que algumas dessas empresas foram encostando pelo caminho, foi abandonando a pista e isso aí acabou favorecendo a gente também para chegar onde a gente está hoje. É, sendo aí uma, uma das maiores empresas que provém esse tipo de, de solução para as empresas.
0: É, que, que história maravilhosa né, de empresa. Você vê como começou é, e você construir algo né, é, é, de tanta relevância hoje dentro do cenário tributário. Porque é, é, se a gente pensar, tá, Fred, eu vou falar aqui agora ter o público aqui de advogados e se a gente olha para o cenário tributário, quando você vai tentar enxergar oportunidades você surta, né porque quando a gente fala no tributário se você pensa na empresa, existe empresa pequena, média, grande existem regimes de tributação lucro real, presumido, simples nacional existem mecanismos de tributação que é a substituição tributária, tributação monofásica existe MT N tipos né, de, de atividades e de segmentos e cada qual com uma particularidade própria. Então, você imagina Sim. como as empresas não precisam ficar o tempo inteiro tentando se ajustar as normas tributárias, cumprir as suas obrigações cumprir os prazos determinados em lei, né? fazer tudo isso, e eu não estou falando nem de olhar para as oportunidades, porque você passa muito tempo dentro de uma empresa só tentando não sair da linha para que você não seja penalizado, para que você não seja fiscalizado, para que você não seja multado, então a gente ter em mãos um sistema que hoje por meio de tecnologia consegue cruzar informações de todos os âmbitos, né? E âmbito que eu falo no sentido de âmbito federal, âmbito estadual e âmbito municipal. Isso é uma coisa muito disruptiva, né? Que se a gente pensasse há 10 anos atrás, como você falou, vocês começaram o quê? Em 2008 ali, 2000 começaram em 2008, é, é então. 2008 para 2009, é. Isso é, mas antes disso não tinha nada, né? Então o, a, a, aconteceram mudanças muito relevantes também, né? O próprio sped, as próprias escriturações digitais, né? Todo o sistema eletrônico hoje que permitiu que isso acontecesse, mas mais ainda ferramentas como essa. Então é incrível falar disso. E agora, Fred, eu quero passar para o um ponto que é o cenário de aproveitar esse tipo de ferramenta dentro do nosso contexto hoje. né? E aqui, claro. meus, meus queridos, eu convido vocês para a gente fazer uma reflexão do momento que a gente está vivendo, né? principalmente e especialmente nos últimos dois anos. E eu vou até voltar um pouquinho, Fred, eu quero voltar. Quando eu, uhum. meu, eu decidi ter o meu próprio escritório de advocacia tributária, fazer carreira solo dentro da área tributária, E eu precisava, para eu rentabilizar o meu escritório, ter produtos tributários, né? ter um repertório tributário, ter portfólio de produtos, isso é válido até hoje. Mas quando eu comecei, eu era aquela advogada de tese tributária, né? tudo eu queria judicializar porque eu achava que eu só conseguiria precificar honorários cobrando para fazer contencioso, cobrando para fazer mandado de segurança, cobrando para fazer né, discussões que envolvessem o judiciário. né? E eu era esse tipo de advogada. E aqui eu me sinto parecida com você nesse aspecto, no sentido, olha, eu eu preciso pensar por uma outra perspectiva, a minha forma de atuar dentro da advocacia tributária. Sim. E fazer carreira solo dentro da advocacia tributária é empreender. Quando você abre um escritório, você está abrindo uma empresa. Né? Você vai precisar ter a sua contabilidade, administração. Você vai ter... É preciso você ter produto tributário. E aí, Fred, eu comecei a atuar muito com tese tributária. Eu lembro que, em 2017, estava pautado o julgamento da exclusão do semestre da base de cálculo no PIS da COFINS, e eu comecei a trabalhar esse produto tributário. Ele era o meu, o meu, a, a, o meu modelo de, de produto. Ah, ele, é, ele
1: é muito... Ele
0: era, e até hoje é. é.
1: Só muito que... relevante, né? Muito relevante.
0: Só que o que, que acontece, né pessoal? E acho que vocês vão concordar comigo. 2017, a gente tinha um cenário, né? E ainda era muito forte tese tributária, e as teses tributárias ainda são muito fortes. Tese é tudo que está ainda né, sob a interpretação e sob a discussão, seja no fisco, seja na, na, na receita, seja no fisco, seja no judiciário. Só que eu comecei a ver, Fred, o quanto a área tributária era, é, é, ela era muito grande, né? O quanto, considerando-se essa complexidade de normas, de obrigações nós poderíamos aproveitar né, questões tributárias, mas não só operando no risco, mas na oportunidade. E aqui, pessoal, quero que fique uma coisa muito importante aqui para essa live. né? Nós precisamos ser profissionais que operamos não só dentro do risco, nem só dentro do que é judicializável, mas dentro da oportunidade, dentro de questões estratégicas. E aqui entre o e-auditoria, porque eu comecei, pessoal, a ver a perspectiva do tributário no sentido, Fernanda, sai um pouco do foco de tese de levar tudo para o judiciário, porque tem muita possibilidade que envolve oportunidade ligada ao administrativo, ligada ao administrativo, a recuperação de tributos administrativa, a revisão fiscal que envolve o administrativo, a gestão de tributo o controle de passivo, o planejamento tributário, e você começa a ver, meu Deus, como o tributário é grande. Né? Então, aqui, Fred, é excepcional eu pensar nessa sua, né, no que vocês foram capazes de desenvolver, porque a gente trabalha com oportunidade e sai um pouco das questões que envolvem só o risco. Então, eu queria que você falasse agora para a gente, no sentido, é, como é essa recuperação... Administrativa, né? que ferramentas hoje a gente pode ajudar esses profissionais que empreendem na área tributária a gente pensar nesse tipo de solução eficiente que rentabiliza melhor, numa perspectiva de tempo menor, né? E com um custo muito menor. Porque aqui só para finalizar eu passar a palavra uhum. para o Fred. Tudo o que a gente, tudo o que um cliente quer saber na hora que a gente apresenta uma oportunidade, na hora que a gente vai fechar contrato. É o tempo, o custo e o risco Tempo, custo e risco, pessoal Então, falar hoje de uso de tecnologia De recuperação administrativa É falar de um tempo menor Para você entregar resultado Com custo menor e com risco menor Então, eu queria que você falasse Da recuperação administrativa Dentro dessa perspectiva atual, Fred
1: Vamos lá Estava até tomando nota de algumas coisas eu não esquecer de falar Bom, eu vou falar falar o meu ponto de vista e e o conselho que eu dou para os meus amigos, tá em termos de atuação tributária. A a recuperação administrativa, ela consiste em quê? Consiste em você achar erros onde a empresa, onde ela cometeu erros. Ou seja, a norma manda ela fazer um procedimento, ela faz outro. Então, é isso. Você vai investigar isso. Obviamente, que já tem coisas clássicas que as empresas fazem errado. E essas coisas clássicas, a gente já sabe que, que determinado ramo faz errado, costuma fazer errado, a gente já pode entrar com uma certa certeza de que vai achar um problema ali, né? Isso, para mim, chama porta de entrada. É, é, o, é o serviço onde você já vai conquistar o coração do empresário para dar um dinheiro mais rápido para ele, para te capitalizar também, que é muito importante você pagar suas contas, né? Essas contas vencem todo mês, seu escritório, seu, enfim, aluguel, secretário, telefone, locomoção, vestuário. Você tem um monte de despesa para fazer. Então, é legal você gerar caixa para o seu cliente e é, é, gerar caixa para você mais rápido. É, e você pode começar com essas oportunidades administrativas que já estão mapeadas, que já são oportunidades que, que a gente já conhece. Né? Tipo, os monofásicos para a empresa do Simples Nacional... A gente sabe que a maioria das empresas classifica errado é, os produtos e que acabam pagando tributos a maior. Nem, nem todas, tem gente que faz certo, obviamente, mas a grande maioria faz errado. Então, a chance de eu chegar numa empresa que revende esse tipo de produto e achar um problema é grande. Então, eu posso colocar uma ação direcionada para isso. Mas eu tenho uma visão meio que de gerente de banco em relação a tributário Sabe quando você traça o perfil é, do investidor? Quando você vai no banco, teu gerente fala assim, vamos traçar teu perfil de investidor, se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado, uhum. enfim, eu gostava de traçar esse perfil com o meu cliente e tentar vender para ele isso aqui como se fosse um mix de investimento, na verdade. Então assim, olha, a gente tem investimento que dá retorno a curto prazo, a gente tem investimento que dá retorno a médio e investimento que dá retorno a longo prazo. Tem investimento que tem um risco pequeno, tem investimento que tem um risco médio e um investimento que tem risco elevado. Vamos balancear a tua carteira e ver o que que a gente vai aproveitar. Então, eu tipo assim, eu entrava num cliente, tentava achar oportunidades administrativas para fazer dinheiro rápido e conquistar o coração dele. Bom, agora eu já adoro o Fred. Pô, esse cara é muito legal, veio aqui, levantou, me deu um caixinha e eu já já deu para fazer uma bagunça aqui dentro da empresa, investir ali, pagar uma dívida colar. Legal. Aí eu falava assim, cara mas tem outras coisas que a gente pode continuar planejando. Existem algumas oportunidades judiciais, aí já é o contrário. Na oportunidade judicial, a empresa faz certinho conforme manda a lei. Né? Ela tá, o que a lei manda fazer, ela faz. Só que entra o advogado questionando a própria lei. Oh, essa legislação é ilegal é inconstitucional, o senhor está fazendo certo, o contador está fazendo certo, né? não, tem outra, não tem outra opção. Mas vamos questionar a origem dessa exigência, que é a legislação. E aí, vale a pena a gente apostar nisso aí de uma maneira, obviamente, conservadora, para não expor o emprego a risco, mas deixa a ação correr, por dois motivos. primeiro motivo é pela prescrição. Você tem cinco anos para recuperar. Então, quanto antes você entrar, maior vai ser seu crédito, né? mais você vai trancar a prescrição lá atrás. O segundo risco é que o STF está modulando tudo mesmo. Então, você corre o risco de esperar uma decisão final e perdeu o direito de recuperar o passado, né? você vai poder recuperar o futuro, aí o prejuízo é grande. Né? Então, assim, eu sempre gostei de trabalhar com as teses administrativas como porta de entrada, mas nunca desprezei as ações judiciais que são, eu encaro como uma poupança. Então, assim, a tese administrativa ela é excelente para você pagar suas contas, pagar o colégio dos meninos, para você fazer o seu giro, entendeu? Ganhar um dinheiro, dá para fazer uma poupança e tal, Agora. A judiciária, minha filha, é para trocar a casa, sacou? Aí é para você é, construir patrimônio, dar um carro zero para patroa. Aí já começa, <risos> a, aí você já começa a poder fazer uma graça melhor. Uhum. Demora, demora, entendeu? Mas vai rodando tua vida, cara. Deixa a ação correr. Porque lá no final, quando, é o que eu sempre falo: quando elas começam a liquidar, elas entram em fluxo de liquidação. Uhum. Aquela que você entrou há, sei lá, 5, 7, 8 anos atrás, liquida hoje. Né? E as que vão entrando em sequência, elas começam a liquidar. Então, acaba que entra no teu fluxo mesmo, de, de formar precatório, de formar compensação. Ô Fred, e, e, e não é ruim, não é ruim, tá?
0: Só te, te, te... Aqui, aproveitando isso, eu lembro que quando eu comecei a advogar, quando eu comecei, eu estava construindo o um escritório, né, ali a base e tal, é... eu estava discutindo com vários clientes a questão da exclusão do semestre da base de cálculo, isso era de 2017, né? as minhas primeiras ações como é, advogada carreira solo no escritório. E eu lembro que o meu sócio falava assim, vamos cobrar no êxito. Eu falei, cobrar no êxito, eu tenho conta para pagar. Se eu for tudo agora de cliente, eu for cobrar no êxito, é. não dinheiro. Só que aquela paciência, né, aquele investimento no longo prazo, né de cinco anos depois, eu peguei meu trânsito em julgado agora. né Trânsito em julgado nas ações né, que, que eu ajuizei antes de 15 de março de 2017, e que transitaram em julgado agora com decisões relevantes, como foi a exclusão do ICMS destacado. Então, pessoal, isso é. Isso é, 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 é o que ele está ah. tá falando é muito. Porque, às vezes, assim a gente não. não é, quando você coloca metas né, dentro da área tributária para você poder atuar, é exatamente isso que ele está falando. Você tem que pensar numa perspectiva de curto prazo, de médio prazo é. e de longo prazo, né? E, e todas as para você, você e para o seu cliente. Para você e para o seu cliente. E você consegue trabalhar esses esse cinco patamares em vários em vários pontos tributários. E Fred, aqui eu já queria até, quando eu penso na auditoria, quando eu comecei a usar o sistema da auditoria aqui dentro do escritório, é um tipo de sistema onde você consegue trabalhar oportunidades em ambos os sentidos, né? Nessas duas esferas. Por que que eu digo isso? porque é um sistema que te permite, né, por meio até de uma conformidade, por meio das suas próprias obrigações, de produzir o conteúdo necessário para você discutir questões judiciais e administrativas. Então, por exemplo, você você errou no SPED, você quer auditar suas informações com segurança, você ajustando as suas informações e obrigações de forma equivocada e de forma correta Ambas vão te dar oportunidades, né? Porque a gente consegue aproveitar melhor as oportunidades quando as empresas são mais regulares, quando elas de fato, né, estão ali cumprindo suas obrigações. Porque o que mais acontece, o que eu vejo, né, com alguns clientes é no sentido: ah, eu quero oportunidade, a, a, aproveitar essa oportunidade de, de recuperar crédito de PIS e COFINS. Pronto, com a, com a exclusão do ICMS. Ok, chefe, você quer aproveitar a oportunidade, mas você não declarou, você não pagou. Você não não auditou corretamente as suas obrigações, você não não fez o seu SPED da forma como você deveria, e você deixa de aproveitar a oportunidade, não é mesmo, Fred?
1: É isso aí. Eu acho assim: eu acho que todo advogado, no seu planejamento, ele tem que fazer tipo um dono de estacionamento, faz, né? Separa umas vaguinhas ali para os mensalistas que é para pagar o aluguel do terreno, para pagar o menino que fica ali tomando conta da entrada e saída do carro tal, para pagar a sua despesa fixa. Né? Então, assim, honorário recorrente, tem gente que ganha muito dinheiro com honorário recorrente, a tá? gente fica com honorário recorrente. Mas, assim, se você fizer pelo menos uma cama de honorário recorrente para você fazer é, frente às despesas mensais que você tem, pra, você já dá para trabalhar tranquilo e apostar nessas questões de êxito. Porque o problema das questões de êxito, mesmo na esfera administrativa, é que você não tem uma data certa né, para aquilo acontecer. As contas têm data certa para pagar, mas os processos não têm exatamente data certa para acontecer. Então, o interessante é é você ter uma uma fonte de receita recorrente para isso fazer. E aí você tem vários trabalhos que a tecnologia pode te ajudar. E eu falo assim, elas não são nem o fim. né? Porque quando você fecha a consultoria tributária com o cliente, você vai, de repente, falar assim, ó, é, eu sou sua consultora tributária, não vou fazer planejamento tributário, mas é, se vier defesa, se você for autuado, eu vou te defender. É, se, se, se vier alguma situação que você vai, vai vender para um, um outro estado e tal, vou fazer os estudos necessários, para a tributação que vai incidir, enfim. Isso aí essa é assessoria. Só que se, eu, eu, o que eu comento, Pê, é que você pode dar uma apimentadinha nela, sabe? colocar um tempero para ficar mais interessante e tal. E uma das angústias que o advogado tem, às vezes, é fechar uma advocacia de partido e, de repente, não ter muito assunto para conversar com o cliente. Isso se já aconteceu isso com você. Comigo, aconteceu direto. E, tipo assim, Pô, o cara tá me pagando X mil reais por mês. O que, que a gente vai falar na reunião? Eu preciso visitar esse cara. Tem dois meses que eu não apareço lá na empresa dele. Daqui a pouco ele começa a achar que não precisa de mim. Como muitos rescindiram o contrato, aí acabaram rescindindo o contrato por esse motivo, sabe? De falar, cara, faz o seguinte, quando tiver problema, eu te procuro, você é meu cara de confiança, eu te adoro, uhum. mas estou apertado, não dá para ficar te pagando. Então, por exemplo, se você pega uma auditoria digital e você faz uma, uma, uma auditoria das obrigações acessórias do cliente, todo mês você vai ter relatório e motivo para se reunir com esse cliente. Vamos lá, esse mês... Vi aqui se f de contribuições, se isso fiscal, eu cruzei com as notas fiscais também, e é o seguinte, ó, continua sendo, lan... deixando de lançar nota de fornecedor aqui, isso é grave. Aí você perde tempo retificando, daqui a pouco vem é, a fiscalização tintinho para prestar esclarecimento, é, retrabalho com a sua equipe, e aí, se não vier a atuação. Então, pô, vamos corrigir isso aqui. Esse é parte para a correção daqui. É uma coisinha boba, mas que é, a partir desse diagnóstico, você consegue é, fazer né? até falando aqui ó. infelizmente muitos empresários voltam apenas para o pagamento das guias acaba a gente mostrar exatamente a gente tem que vender isso para o cara tem que explicar né? ele não vai te procurar para isso a gente tem que vender tem que explicar que isso acontece mas para quem do lado de cá está prestando assessoria é bacana demais a gente poder ter motivo para reunir todo mês para mostrar evolução e para é, é, ter trabalho a ser realizado Igual é isso que eu te falei Pô, por que que está acontecendo do teu setor fiscal, não está lançando todas as notas. Será que o fluxo de recebimento dessas notas de fornecedor está acontecendo? Será que não é interessante você automatizar isso aí para pegar direto da Cefaz não ficar esperando os outros te mandar por e-mail? O que a gente vai ter que fazer para isso acontecer? Aí você começa a atuar, consultoria. Isso aí justifica teu honorário, você vai ter tempo para caramba para trabalhar no teu cliente, fora as outras coisas que você já faz na consultoria normal. Mas isso aí é um temperinho, isso é um exemplo que eu estou dando. Né? Enquanto isso, aí você coloca no teu mix, cara. Vamos fazer um levantamento de crédito, aí você faz levantamento de crédito administrativo faz uma recuperação deu resultado? Ótimo cara, vamos entrar com essas ações judiciais rápido a gente não perder, esse negócio vai prescrever a gente pode perder oportunidade, vamos marcar território pelo menos, não vão fazer nada de risco mas deixa a ação correr e aí faz a, a coisa acontecer, entende? então eu acho que é muito importante a gente ter é, essa mentalidade empresarial uhum. para você poder ter tranquilidade E e, e a paciência para a coisa acontecer, igual você está falando aí, Fê. Você entrou lá em 2017, é 2022. E nesses cinco anos aí, você tem que comer, você tem que morar, você tem que fazer. Então, não dá só para trabalhar isso. E outra coisa que me preocupa também é a galera da mono-oportunidade. Eu só trabalho com essa oportunidade. Galera, o direito tributário é muito mais amplo, mas é muito mais amplo. E, na verdade, as opor... às vezes as melhores oportunidades estão na singularidade de cada empresa. Então, tem que estudar. Não é à toa, fazendo nosso comercial aqui, que a gente fechou com a Fernanda o pacote do TNP Academy, porque a gente tem muita preocupação em passar educação para o nosso cliente. A gente dá ferramenta. Isso é legal. Só que não adianta você ter ferramenta se você não souber aplicar a ferramenta. Se você não souber é, enfim é, é, Se você não tiver base teórica para desenvolver o que a ferramenta te oferece, então pô, você pega para um cara que não sabe mexer com o carro, aí você dá um conjunto de chave de fenda para ele e um monte de alicate, fala assim: conserta o carro aí, o que você vai fazer com o alicate? Não vai fazer nada. Então você tem que saber primeiro a teoria, né, se tá certo? Pra saber o terreno que você está pisando, e aí você vai pegar as melhores ferramentas, e aí que si você sabe, aí você vai arrebentar esse tem a ferramenta de precisão para fazer, para acontecer e tal, tal, tal. Por isso que a gente faz essa promoção de dar para os nossos clientes, né, a auditoria assume o custo para o nosso cliente, dá de brinde é o acesso ao PNP a casa e com muito conteúdo bacana para o pessoal se aprimorar, o pessoal tal. Então, assim, é uma parceria super bacana está super feliz com ela. Os clientes estão adorando também, porque é isso aí, não, não pode deixar de, é, não pode parar de estudar, porque com esse estudo aí que você começa a desbravar as oportunidades repito você pode entrar como oportunidade padrão tá certo porque é difícil eu, eu concordo é difícil chegar para o empresário e fazer um, uma uma proposta genérica ah me contrata que eu vou entrar aqui para ver o que que eu acho né difícil o empresário to, topar isso mas, mas é, de repente você entra com né?
0: é Fred é exatamente isso pessoal é, é, é que muitos profissionais fazem né eles se preocupam em, em entender sobre teses, sobre questões né, jurisprudenciais, sobre o que está na repercussão geral no STF, o que é repetitivo, né? fica por dentro ali, mas não consegue enxergar essa outra perspectiva da oportunidade que vai na particularidade da empresa. E você falou coisas muito interessantes aqui, que é, pessoal, toda empresa tem demanda tributária, toda. Você só precisa mostrar para ele... Onde estão essas oportunidades? né? E o mais interessante aqui é que a gente está falando, tudo que a gente fala aqui envolve a necessidade de sistema, porque toda oportunidade pessoal envolve você entender né, as próprias particularidades e o que que aquela empresa está informando. Então, por exemplo, o o que que o sistema da auditoria faz? Ele faz cruzamento de informação. Vamos lá, vamos pegar... Vamos pegar uma empresa do Simples Nacional e vamos falar de recuperação de tributos monofásicos. Vamos falar. Vamos lá. Vamos falar de recuperação de tributo monofásico. né? É uma puta de uma oportunidade dentro da área tributária que demanda né, a empresa ter um sistema adequado que parametrize e segregue as receitas dela. né? O que for receita decorrente de tributação monofásica, a alíquota de PIS e COFINS é zerada porque aquilo já foi tributado lá no início da cadeia pelo importador. O que, é que as empresas do Simples Nacional fazem? Não segregam esse Tributa tipo. de novo. Tributa <risos> de novo. Ou então, né, as que fazem errado, considera toda a tributação decorrente de vendas de produtos sujeitos à tributação monofásica. Aí o que, é que o Fisco vai e diz? Cadê as notas fiscais aqui? Que onde você mostra que a classificação daquela mercadoria, aquele INCM tem a tributação sujeita, tem a tributação monofásica. Aí o fisco vai, autua, as empresas perdem oportunidade às vezes, são excluídas do simples, pegam multa, pegam fiscalização. E aqui, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é... Quando a gente vai numa empresa do Simples Nacional, você pensa, putz, empresa do Simples, do Simples Nacional não tem nada. Empresa do Simples Nacional só paga aquela DAS ali no final do mês e eu não consigo encontrar oportunidade. Aqui na minha região só tem empresa do Simples Nacional e eu não consigo encontrar oportunidade. Pessoal, são mais de 5 milhões de empresas no Brasil do Simples Nacional. Imaginem a quantidade de empresas que vendem produtos sujeitos à tributação monofásica. Nossa. Bares, restaurantes, supermercados, farmácias, pet shops, autopeças, gente, é muita oportunidade. Se você é um profissional, se você é um profissional estratégico que sabe ter aquela lábia de conversar, mas não para entregar qualquer coisa, gente, não para chegar lá como qualquer vendedor medíocre de serviço, mas porque você é a pessoa é. apta a entregar aquele tipo de oportunidade, porque você conhece os aspectos legais, jurídicos, técnicos, e você tem tecnologia do lado. Não é você que vai estar tá fazendo é. na mão, é o sistema que vai cruzar as informações, né? é o sistema eletrônico que vai fazer o seu pedido de restituição, que vai ver ali a sua segregação de tributos sujeitos a, de receitas decorrentes a de receitas da corrente de tributação monofásica. Então, se você tem estratégia, conhecimento, tecnologia e você sabe colocar a oportunidade, não tem como você não fechar o seu contratinho de honorários, fazer o cliente feliz, que ele vai estar deixando de pagar mais tributo do que deve, recuperando o tributo que ele pagou indevidamente e você vai rentabilizar a sua atuação, o seu trabalho e meter o seu dinheiro no bolso, não é mesmo?
1: Exatamente. E é assim... Para deixar para a galera assim tangibilizar mais como isso funciona, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que você deu dos monofásicos para o Nacional. Como é que o sistema pode te ajudar a apurar isso? Aí você fala assim: ah, posso fazer numa planilha? Pode, cara, mas assim eu, eu, eu tenho algumas ressalvas nisso. Por exemplo, você vai ter uma base de produtos monofásicos, só que você vai começar a recuperar em 2017. Será que em 2017 a legislação daquela época está batendo com a tua base atual? Será que você vai classificar alguma coisa lá atrás que um, lá atrás era de um jeito e hoje em dia é de outro? Tem que pensar. Então essa coisa tem que ser dinâmica, tá? Tempo para você fazer isso enorme, cara. Você vai gastar um tempasso, cara, para extrair dados, para colocar em planilha, para fazer t- processo, etc e tal. E acaba que esse tempo que você tá gastando, você tá deixando, você estar tá na rua, você tá deixando, tá reunindo com clientes, você tá deixando de fazer um monte de coisa. Então como é que funciona? Por exemplo, no um sistema... vamos dizer, para automatizar isso, tá? Você pega as notas do cliente, joga para dentro do sistema beleza? Aí o que ele vai fazer? Primeiro é isso que a Fernanda está explicando, é o seguinte cada produto, ele tem uma classificação fiscal, e cabe a, a empresa classificar ele como monofásico ou não monofásico ou seja, o monofásico, a empresa do sistema não tem que pagar mais nada sobre ele e o que não é monofásico, ela tem que pagar normal, vai entrar para o cálculo lá de físico ou físico muito bem Então, o sistema pega todas essas notas, aí, de cara, ele já monta um tabelão com todos os produtos que a empresa vendeu. Pega toda a lista de produtos que a empresa vendeu. Pega esses produtos e cruza com a nossa base de tributação, que ela é dinâmica, é ao longo do tempo. Tipo assim, esse produto foi vendido em 2017, então eu vou cruzar com a situação de 2017. 2018, vou cruzar com a situação de 2018 e por aí vai, ele vai cruzar essa informação e vai te sugerir uma... Porque aqui na auditoria, a gente, assim, eu não acredito muito em solução milagrosa, não. Eu sou muito conservador, sabe? Eu gosto uhum. das as coisas com muita responsabilidade. Uhum. Então, tudo que é muita solução milagrosa... Ah, bota aqui que o sistema faz tudo, já sai pronto. Cara, isso não existe. Ou então, existe, mas você vai ter um grande risco, porque você não sabe o que está ali dentro, uma caixa preta. Então, eu prefiro deixar transparente para o usuário porque a legislação brasileira tem um monte de exceçãozinha, ela tem várias nuances, e pô, deixa o analista analisar. Então, o que que a gente faz? A gente cruza essa informação, isso em segundos, tá? Você importou, já cruzou, já te deu. Aí você, através de de, verificações em massa, você pode pegar grupos de produtos, pode fazer e tal, pode concordar ou não com aquilo, você tem todo o direito de discordar, tá? Porque a gente oferece uma ferramenta, e com a devida vênia, a gente dá a nossa sugestão. Mas cada consultor é um consultor. E se você falar, cara, eu não estou concordando, eu quero que isso aqui seja tributado, tudo bem. É o seu trabalho. Aliás, isso, isso é o que diferencia um cara bom de um cara mediano. Sim. É o cara terça, é realmente não. Para-choque é uma exceção, assim, assim assado, então, entendeu? Aí você faz essa, essa, esse batimento, que pode ser feito também em segundos, se você quiser concordar. Oh, não, quero, quero manter isso aqui, beleza. Uh, fez isso aqui, o sistema já dá o resultado. Então, assim, é imediato, cara. São, são é, minutinhos que você gasta para fazer uma apuração. Você joga um monte de arquivo lá dentro, ele já lista o produto, já classifica, você já vê se está concordando ou não. Concordou, já parte para resultado. E muito interessante, porque é, com base em experiência prática, a gente colocou várias travas para proteger o profissional lá dentro. Então, o que, que a tecnologia pode te ajudar também? a te proteger como profissional. Então, por exemplo, se a gente detectar uma diferença porque a gente carrega para dentro do sistema também o que a empresa fez na época. né? Porque a lógica é a seguinte, você carrega a documentação da empresa e carrega o que ela declarou no simples nacional. O sistema vai fazer a apuração dele, entendendo quanto que a empresa deveria ter pago e vai confrontar com a informação que a empresa declarou. Aí um menos o outro vai virar o crédito, ou vai virar o débito, né? Nesse você falou, tem gente que não está tributando nada e tinha que estar tá tributando alguma coisa. Aí você vai descobrir, na verdade, é passivo, não é, não é crédito. Mas a maioria das vezes a gente descobre a crédito, porque os contadores são mais conservadores, eles preferem tributar tudo do que deixar de tributar. Uhum. Então, é, é, quando a gente faz... É, o sistema já te dá isso aqui, você consegue ter diagnóstico em minutos, cara. Como que você pode usar isso a seu favor? Primeiro, você pode usar isso para fechar contrato, porque se você tem tecnologia e você pode pegar isso aqui, você pode fazer isso na, na reunião, na frente do cliente. Então, olha que ferramenta fantástica que te dá. Você senta em uma reunião... Você fala, cara, você tem certificado digital aí, você pode me emprestar, ou não, um computador, você já entra lá, já baixa os extratos do Simples, já pega as notas de emissão própria, já joga no sistema, fala aqui, tá aqui o laudo, o senhor tá pagando a maior. A gente pode corrigir isso, eu, eu levantei três meses. Em três meses, o senhor tem aí, sei lá, 10 mil reais, cerca de 3 mil reais o senhor está pagando a mais por mês. Vamos fazer um cálculo por alto aqui, vezes 60% você vai ter aí de 150 a 200 mil reais para recuperar. Vamos animar fechar contrato comigo para a gente levantar esse negócio direitinho? Diante de número, o empresário, com certeza, anima muito mais do que frente a né, a um um discurso. Porque ali você está mostrando, você está mostrando que você sabe fazer, tem tecnologia para fazer e pode fazer. E o mais legal também da tecnologia para te resguardar como profissional são os demonstrativos. Por quê? Porque você consegue ter tudo super detalhado, nota a nota, item a item, detalhe a detalhe. Então, se a fiscalização chegar e falar assim, vem cá, me explica o que aconteceu. Você fala, pois não, está aqui, pode conferir. Vou te entregar a planilha aí, cruza aí, pode fazer o que você quiser, tá tudo certo. Porque não tem errado. Se estiver se batendo certinho, acabou, cara. Não tem, não tem muita coisa que, que fazer. Então, isso te dá tranquilidade. Isso é legal de vender para o empresário também, porque nesse mercado, eu vejo gente fazendo por estimativa, Tá? Ah, até que segmento aí mete 70% monofásico, 30% tributário que dá certo cara, isso é irresponsabilidade, é irresponsável tem muita gente que vende parceria aí muito advogado que faz parceria eu falo assim, cara, alguma vez teu parceiro já te mandou uma planilha do que ele faz? detalhado? não, nunca mandou ele só manda o valor e, e eu falei, cara, que documento que você mandou para ele? nenhum eu, como assim? como que ele levantou o valor? não, ele só levantou Cara, sabe o que esse cara fez? Esse cara entrou no PGDIS, fez uma retificação da orelha dele, mandou, passou e acabou. Só que esse cara some no mundo. E quem fica na cidade aí, que às vezes você está na cidade pequena, que você é amigo da pessoa desde a infância, para depois aguentar a bomba é você. Por isso que a gente tem a mentalidade de você ser autossuficiente. Porque eu confio muito mais no trabalho que eu faço do que entregar para um cara, fechar o olho e confiar. entendeu, então eu eu, pelo menos penso assim, e a gente na auditoria que para o pessoal é essa autonomia, então o sistema eletrônico funciona mais ou menos desse jeito você pega os arquivos eletrônicos joga para dentro do sistema ele roda aquilo extremamente rápido e aí aplica a tese ou a legislação né, corretamente e aí compara com o que a empresa recolheu e um menos o outro dá o crédito e aí você tem o crédito atualizado Hoje a gente tem essa oportunidade para a Síndia Internacional, a gente faz o piso faz o ICMS-ST também, caso o pessoal queira questionar o Estado, normalmente o pessoal não questiona o ICMS-ST porque o Estado é mais bravo e uhum. o Estado chega mais junto. Então, eu ficar no piso-cofísico. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas faz também o st A gente tem também a parte das teses, que, por exemplo, a exclusão do ICMS hoje não é mais tese, né? Agora já é uma realidade. Uhum. Então... É, que você pode até fazer administrativamente com instrução da Receita Federal. Então, é, o que, que o sistema te ajuda nisso? O sistema, ele vai, você vai carregar, por exemplo, as EFD contribuições e os XML de, de saída do, do seu cliente. O sistema vai pegar, vai analisar todos aqueles dados, já vai entrar num item, vai identificar lá dentro os itens que são tributados pelo PIS COFINS e são tributados pelo ICMS. Porque você não pode pegar, por exemplo, um, um, um item que não é tributado pelo Pisco Fins, a zero, pegar o um CNS destacado nesse item e usar num outro item que, que é tributado. Então, tipo assim, eu tenho que pegar, casar. Eu tenho que achar os itens é, tributados do Pisco Fins com os itens tributados de CNS e esse CNS eu posso incluir da base de cálculo. Item a item. Beleza. Então o sistema faz isso, mas aí faz em segundos, entendeu? Faz. Já o robô, já entra e já faz. Achou isso aí para você? A receita. Ela, ela permite que você aproveite administrativamente desde que você retifique os arquivos. E você tem que retificar mês a mês, desde lá de 2017, trazendo mês a mês isso aqui para cá. É, difícil não é, é trabalhoso, porque exatamente você tem que entrar no item. Então, você, por exemplo, você vai no 670 altera o item. Aí, quando você altera a base de cálculo do item, você vai alterar o valor de piso e cofins do item, porque diminuiu a base de cálculo, diminuiu o valor. Aí você vai fazer isso em vários itens e você tem que corrigir o registro PAI, porque o registro 670 é o somatório dos itens. Então, já que mudou o piso e cofins dos itens, eu tenho que ressomar piso e cofins lá em cima. Isso eu tenho que fazer registro, registro, quer dizer, nota, nota, item a item, item, tal, 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 para fechar. Então, é muito trabalhoso. E aí o robô te ajuda também, porque se você tem tecnologia, além de fazer apuração, ele vai lá e retifica para você e te entrega retificado, aquilo que daria um trabalhão. E aí você pode escalar. Essa que eu acho que é a vantagem. Porque você sozinho, assim, é, fazer, você daria conta de atender uma, duas, três empresas. Se você tem tecnologia do seu lado, você consegue atender 100. Entendeu? 150. Por quê? Porque você pode deixar um auxiliar no seu escritório processando arquivo e você na rua. Entendeu? Você, é, visitando empresas, captando, conversando sobre empresário. Enfim, então você ganha de vários lados. Você ganha poder para tempo, né para fechar mais clientes, você ganha mais precisão, porque o robô dificilmente erra, a não ser que tenha um erro de programação, mas isso aí é extremamente validado. E em situações simples dessas, não tem como ter muito erro. Cara. Você vai pegar o ICMS, contar na base de cálculo e recalcular físico-fins com as alíquotas. Não tem muito o que fazer. É, é o passo que, que se você deixar pessoas fazerem, isso pode ser perigoso. Então você ganha em escala, você ganha segurança, entendeu? Você ganha poder comercial, porque você pode fazer do cliente, tirar o uma...
0: Você ganha, o Fred vai falando, gente. Não sei como é que vocês estão, mas o olhinho aqui fica brilhando. Parece que fica o um plim, plim, plim aqui porque a gente ganha tempo. Tempo é um Ô, negócio... Fê, mas é o é que acontece.
1: Eu faço tanto carinho isso aqui. Por quê? Porque eu não tinha isso na minha época. E a tudo que eu queria ter era isso, cara. Ah. Eu queria muito ter isso para trabalhar na minha época. Eu não tinha. Eu tinha um setor inteiro de pessoas que mexiam em Excel. Então tinha assim, no, no escritório, tinha, assim oito nove pessoas trabalhando só para fazer planilha de excel uhum. isso é caro uhum. entendeu então assim é, é, é lento
0: e, e aí quem aí... garante
1: que aquela, aquela menina
0: o tempo é. que você perde né é o que você tá falando é, o tempo que, que demanda esse tipo de trabalho, que, que antes era muito mais manual, é, é você estar tá aqui, aquele tempo, você investindo nas soluções, no conhecimento, no campo, na, prospectão, na prospecção. Dá tempo para você
1: estudar, cara. Dá é. tempo para você especializar, entendeu? É então, tipo assim, eu ia, um, eu ia gastar um dia inteiro fazendo essa planilha. Cara, eu gastei meia hora. E aí? Entendeu? Sobra tempo. E assim. Claro que sobrar tempo, é, entre aspas, né? Porque a gente vai achar tempo, né? O nosso tá tempo sempre. Mas você vai usar melhor o seu tempo, vamos falar assim. Você vai aplicar o seu tempo em coisas construtivas e não em trabalho braçal.
0: Isso, trabalho braçal. Esses... Então. E olha, pessoal, que ele só falou aqui, né? O Fred só deu tempo, né, a gente ter precisaria de mais tempo para falar de outras ferramentas, mas ele falou de grandes ferramentas e de oportunidades, recuperação de crédito de PIS e Cofins. Tem toda, a... hoje tem todo um sistema que já faz isso para você, já entrega, né, a parte administrativa, a parte das retificações, a parte das alterações que precisam ser feitas para você operacionalizar esse resultado. Falou, né, da recuperação de dos monofásicos, né? Que é algo que tantas empresas, né? Milhões de empresas aí na região de vocês trabalham, e outras ferramentas, né, Fred? Assim, tem outras ferramentas para você analisar melhor é. é o regime tributário, se simples, real ou presumido. Tem tanta coisa, é uma ferramenta tão rica, né? Eu fico tão feliz de ter feito essa parceria, porque como o Fred comentou aqui com vocês. A gente unir isso, né unir tecnologia, unir sistema, ensinar as pessoas e a educar para aproveitar as oportunidades, porque elas vão saber o que é simples, o que é monofásico, o que é piscofins, o que é crédito, como como o judiciário se posiciona sobre aquilo, como a receita se posiciona... O que, é que a gente faz, né? Além de nos rentabilizar, impactar negócios e em empresas, né? É, é fazer com que, é ter esse aspecto também de você estar impactando, porque as pessoas vão ser mais eficientes tributárias, do ponto de vista tributário. Né? As empresas vão estar pagando mais tributo, não porque elas pagam errado, não porque elas não cumprem as obrigações, mas porque elas estão lucrando mais, porque elas estão faturando mais. Essa deveria ser a ordem, né? a gente deve Exato. isso não não é você vai estar pagando mais tributo não porque você paga errado, mas porque você, seus lucros aumentaram, seu faturamento aumentou, aí ok, pagar mais tributo dentro dessa perspectiva é ótimo, vou pagar mais tributo se eu estiver lucrando mais dentro da legislação, Fred, eu vou deixar as palavrinhas finais com você, eu acho que a live voltou a cair, né, com uma hora antes podia passar
1: então, é, tá caindo, é, tá caindo vou
0: deixar esse finalzinho aí tá caindo,
1: <risos> tudo bem Pessoal, eu agradeço demais a oportunidade. Como eu falei, isso aqui é minha vida, é uma coisa que eu eu particularmente tenho paixão, faço de coração mesmo, fico extremamente feliz quando a gente consegue colocar em prática alguma solução que a gente sabe que está ajudando quem está na na rua, quem está batalhando, quem está atendendo empresas, porque, como eu falei para vocês, a intenção é é disponibilizar para todo mundo aquilo que a gente não tinha naquela época. E quando a gente consegue fazer isso, poxa, super feliz. Então, o Fê, obrigado pelo, pelo espaço de poder falar isso, de levar essa, levantar essa bandeira aí para tanta gente e, e contribuir para a gente formar mais esse pensamento entre a galera do tributário, né? Quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente compartilhar esse conhecimento, mais forte a gente vai ficar. Então, gratidão. A gente ainda vai aprontar muita coisa junto aí.
0: Com certeza, Fred. Eu queria te agradecer. Pessoal, se vocês querem mais, na plataforma TNP Academy tem painel do Fred falando só sobre recuperação administrativa usando a tecnologia. Tem muita aula legal com esse tema, muita ferramenta. E esse aqui, Fred, com certeza é apenas o é, um, mais um dos nossos encontros, porque vem muito mais por aí, pessoal. Então, foi muito. Aguarda bacana.
1: aí que eu e a Fina vão fazer muita bagunça junto nesse mercado aí. Pode esperar.
0: <risos> Vai ficar salva, tá, pessoal? Vou disponibilizar aqui. Não se preocupem que esse rico conhecimento aqui, esse aprendizado, a gente não perde ele. Vou divulgar isso aqui para vocês. Fred, abraço. obrigado a todo mundo que participou até agora. Foi maravilhoso, pessoal. Um abraço para todo mundo.
1: Para vocês também, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.